1: Liderazgo Comercial, Episodio 691
0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenido un lunes más al Liderazgo Comercial y dentro del Liderazgo Comercial a la serie EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que codirijo y copresento con mi amigo, socio y compañero Santiago Torre. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estamos? Muy bien, Pedro.
1: Pues la verdad es que estupendamente bien que ya empezamos a entrar ya en julio, en el veranito, a ver si tenemos ya un buen, un buen verano. Eh... Y lo aprovechamos que tenemos ganas de salir, ¿eh?
0: Sí, sí. Y aparte de que tenemos ganas de salir y de, y de, y de relacionarnos, es que además es imprescindible para nuestro Producto Interior Bruto que, que funcione el turismo, que funcione la hostelería, que funcione el comercio y que, y que empecemos a, a darle a darle vida a, a, a nuestra más economía que bastante hemos sufrido y se ha sufrido durante, durante toda esta pandemia. Así que vamos a por ello y vamos a por un a por un verano en el que empecemos a recuperarnos y, que, y, y, a, y a olvidar sin sabores. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? El qué, perdona. ¿Qué?
1: Nos hemos pisado. Decíamos los dos a la vez qué tema tenemos sí. para hoy, ¿no? Nos, eh.
0: Eh, eh, los dos a la vez, efectivamente lo hemos contado. Bueno, pues ya que ya que estamos, lo, lo, lo cuento yo. ¿Y cuántas veces nos, nos pasa que estamos en nuestro día a día y decimos es que es que mi gente no me escucha, es que no me escucha. Yo le digo las cosas y parece que hablo en arameo, que no se enteran. Y yo le digo una cosa y hacen lo contrario. Y yo de verdad ya no sé ya no sé cómo contarlo, no sé cómo contarlo. Eso te ha pasado alguna vez, Santiago? Sí, eso
1: eh, eso nos pasa, nos ha pasado, le pasa a nuestros clientes. Y también está la segunda parte, la de que dices, yo si soy el último en enterarme. O sea, lo que pasa en mi empresa, solo me entero cuando hay un fuego que ya no hay quien apague. ¡Hala, topo a ti! ¡Hala! Al final muchas veces es claro, tenemos que hablar para que nuestros empleados nos escuchen y tenemos que conseguir que nuestros empleados nos hablen y nos cuenten. Lo que pasa que muchas veces no podemos. Hay una falta de comunicación y es bastante general en las empresas la falta de comunicación. Y bueno, eh, desde mi punto de vista, seguro que hay muchas herramientas y muchos métodos de afrontarlo. Pero para mí la más clara y la más fácil y la más sencilla que se entiende es, bueno, primero, conocerse cómo es uno y conocer cómo son los demás. Y para ello utilizamos siempre, ¿verdad?, el, el DISC. Sí, es para, para nosotros
0: es, es una herramienta que nos da, bueno, pues muchas pistas de realmente cómo, fíjate que no se trata de personalidad, ¿eh? sino se trata de cómo elegimos hacer las cosas, cómo comunicamos. Se trata del de modo en que nos comportamos. que Alguno dice, no, yo es que no soy así porque... No, 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 no es personalidad. Pero es el comportamiento. Y ese comportamiento y esa forma de comunicación nos define. Y entonces hay personas con las que nos entendemos de maravilla y nos entendemos a la primera y hay otras con las que saltan chispas y algunas que se nos bloquean cuando hablamos con ellas y no se enteran de lo que les estamos diciendo porque se pueden sentir incluso, pues, 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 pues hasta, hasta casi agredidas, ¿no?, por la forma de comunicar y otros que, a los que se ponen nerviosos, pues por la por la pasividad. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que vamos a analizar hoy, el por qué y cómo podemos mejorar la calidad de nuestra forma de comunicar y entender, además, ¿eh? cómo comunicar con las personas que tenemos alrededor.
1: Sí, para mí lo más importante es, oye, ¿y tú cómo eres? ¿En qué forma comunicas? Y, bueno, el amigo Marston, que fue el que parió esto en los años 30 del siglo pasado, pues él decía, bueno, dos ejes, el eje de actizas y el eje de ordenadas, y como yo nunca me lo he aprendido que soy un inútil mental, pero absoluto para decir las ordenadas y las abscisas, yo voy a hablar de arriba abajo y izquierda a derecha, ¿vale? De arriba abajo podemos ser muy, 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 muy racionales y muy muy, muy, muy emocionales. Y en ese eje estás en algún punto de ese eje, tu racionalidad o uh -huh. emocionalidad. Y de izquierda a derecha... Exacto.
0: Y de izquierda a derecha, que sería, si no recuerdo mal, ese sería el de ordenadas, eh, puedo ser o muy extrovertido o algo más introvertido, o muy introvertido. Entre muy extrovertido y muy introvertido, pues hay diferentes grados, ¿no? Entonces puedo puedo estar en la parte en la parte vertical, racional o emocional, y en la parte horizontal, extrovertido o introvertido.
1: Y a partir de ahí, ¿dónde te sitúas, Santiago? Ah, a partir de ahí, bueno, en función de dónde estemos, aquel que sea muy racional y muy orientado a la tarea habitualmente y sea muy extrovertido está en un cuadrante. El que sea más emocional y extrovertido en otro cuadrante, el que sea introvertido y, emo y emocional en el cuadrante de abajo a la izquierda y el que sea racional e introvertido en el, arriba a la izquierda. Y estas son las letras que componen el, el DISC, D, I, S y C. Y claro, ¿dónde te sitúas? Yo os digo, yo me sitúo en la parte de abajo. Yo soy emocional, fundamentalmente I y S. Muy orientado a las personas y, y muy emocional, pero no todo el mundo es como yo. No entiendo el porqué, pero no todo el mundo es como yo. Tienen otras formas de ser. ¿Tú cómo eres, Pedro? cosas cosa que pasan cosas que pasan yo estoy yo estoy en,
0: totalmente en el lado derecho estoy arriba y abajo ¿eh? Eh, yo soy de soy tengo el factor de dominancia soy muy racional y muy extrovertido pero al mismo tiempo también soy extrovertido y emocional con lo cual también tengo el factor I de influencia con lo cual toda la parte, digamos, derecha de ese, de ese cuadro eh, es, es, es donde yo me sitúo, en la DI, y además bastante altas ambas. ¿eh? Es
1: decir, se mueve rápido en ninguna parte, pero se mueve rápido. Entonces, claro, Pedro, no. <risa> en esa comunicación rápida, quien esté en la parte izquierda, que hay mucha gente que está en la parte izquierda, en esa parte CS, en esa parte más introvertida, eh, ¿qué sucede? Pues que... A Pedro le van a poner muy nervioso las personas que estén ahí, porque van lentas, y a las personas que estén ahí le van a poner muy nervioso a Pedro que va toda leche, a, a todos los sitios.
0: Y... Sí, sobre todo, además, eh, estoy estoy aprendiendo, porque la, la edad es lo que tiene, ¿no? que te hace aprender mucho, porque me, me he dado cuenta, y además recientemente me ha pasado con, con una persona que se siente apabullada porque cuando tú llegas, como lo tienes tan claro y lo tienes tan transparente y transmites y ¡pum, pum, 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 pues si esa persona es más introvertida y es más emocional, pues se puede sentir apabullada y entonces resulta que mi comunicación con esa persona no está funcionando. O entonces, sea, claro, es, eh, como yo sé por qué no está funcionando responsabilidad mía hacer que funcione tengo que percibirlo y adecuar mi forma de comunicar y mi forma de transmitir a cómo esa persona interpreta la información y eso me va a ayudar a que nos entendamos. Entonces, responsabilidad cuando no hay comunicación, pues la mayoría de las veces es tuya, de tu forma de transmitir. Y, y, y si no funcionan las cosas y tú eres el dueño de la empresa, eres el que más responsabilidad tiene. Con lo cual, aprender... A manejar esto es una herramienta fundamental para dirigir a tu equipo, para comunicarte con tus clientes y, ¿por qué no?, mm, incluso en tus relaciones familiares, de pareja y sociales, ¿no? Pero ahora estamos hablando de trabajo y tu equipo y tus clientes es importante que domines eh, esta forma de comunicar y sepas cómo adecuarte a cada
1: uno de ellos. Sí, porque además nada es bueno ni malo. ¿Qué es mejor? ¿Ser muy analítico o muy impulsivo? Depende. Habrá momentos en que tienes que ser muy analítico y habrá momentos en que tienes que ser muy impulsivo. Pues claro, en los momentos de urgencia, como sea muy analítico, pues igual te has quemado ya para cuando hayas decidido dónde ser el cine que se está quemando. Entonces, te Exacto. tienes que mover rápido. Y en otros momentos, pues es lo contrario. O sea, nada es mejor ni peor desde este punto de vista. Y muchas veces, mira, hay un libro que a mí me gustó mucho de, sobre el disc. Y además me gustó el título y lo compré, ¿no? Que hablaba de un hombre que estaba rodeado de idiotas. <risa> para leer todos idiotas pues no se comportaban como él y claro, la forma correcta de comportarse era la suya por supuesto, no va a ser la de otro y bueno, pues, esto nos pasa muchas veces, muchas veces nos sentimos que estamos rodeados de idiotas, ¿no? y por eso no nos yeah. entienden y no les entendemos pero es que tenemos que hacer nosotros el esfuerzo tenemos que saber y tenemos que aprender a decir, ¿tú qué eres? ¿alguien muy rápido o de ritmo más lento? si eres muy rápido como Pedro, estás a la derecha si eres de ritmo más lento estás a la izquierda, es decir, si eres muy rápido habitualmente seas extrovertido y si eres muy lento serás introvertido. Y ojo que Masto nos hablaba de la introversión y extroversión desde el punto de vista de la capacidad de concentración y de relación con uno mismo. Además de con los demás, que también que es lo que entendemos todos, pero la gente que está a la derecha le cuesta concentrarse y estar en sí mismo. Con lo cual todas estas tareas que requieren análisis son más complicadas para ellos. En cambio, todas las que requieren estar con otras personas, estamos encantados. A mí me encanta estar con otras personas. A Pedro también. ¿Esas de análisis y demás que somos capaces? Claro que sí, porque nos acostumbramos a todo. Pero nos cuesta más. Tenemos que hacer un esfuerzo que no nos cuesta el... Oye, ¿qué? ¿Un café? Ese no nos cuesta nada. No. ¿Dónde un detalle de azul esquema? Si me pongo, lo hago, ¿eh? pero no bueno, tengo que pensar dos veces. Pero va, va,
0: va un coñazo. Ah. Bueno, yo ahí, también lo, yo ahí también lo hago porque como tengo la parte de arriba también, esa, esa racionalidad y, 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 y extrovertida, pero tengo la parte orientada a la tarea, también lo hago. Pero vamos, yo prefiero estar con la gente sin duda ninguna. Me, me gustaría hacer ahí también un, un, una apreciación en cuanto a la parte extrovertida e introvertida, ¿no? De rápido y lento. Es decir, ser lento no significa eh, que seas, que seas eh, eso, que, 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 la, que hagas las cosas despacio, sino que necesitas más tiempo, o sea, quieres entender las cosas, no eres de decisiones rápidas sobre todo, no eres una persona que eh, prefieres mm, procesar antes de decidir, y hay otras personas que según pasa por el cerebro eh, automáticamente sale y, y luego se equivocan o no se equivocan, pero actúan ¿No? Entonces, la rapidez y lentitud no, no está ligada a la efectividad, ¿no? sino la forma de tomar una decisión y, de, y, y del tiempo que media desde que lo piensas hasta que te pones en acción. ¿Mm? Y no es ni bueno ni malo uno u otro, dependerá como decía antes Santiago del momento. Entonces, cuando hablamos de lento no quiere decir que es que bueno, es que los, los de la izquierda que son más lentos no, eh, son más seguros, son más estables y cuando toman una decisión está mucho más meditada y eso da más calidad el otro, pues a lo mejor se ha pasado de frenada alguna vez, ¿no? Entonces, eh, que, que quede claro que cuando hablamos de lento no es peyorativo ni mucho menos, ¿eh? Incluso todo lo contrario puede ser muy positivo y, de hecho, lo es muy positivo habitualmente porque sus decisiones son están más maduras sí, sí, es que hay
1: cosas que necesitan ser cocinadas a fuego lento y otras necesitan ser cocinadas a fuego rápido y, y fuerte. Entonces, depende de cada cosa. Pero conocerte a ti mismo... Y conocer a los demás es decir, nosotros estamos comunicando siempre desde nuestra propia posición. Y esto está bastante repartido, es bastante equitativo. Más o menos es un 25% de cada dimensión predominante, es un 25%. Es decir, si yo hablo desde mi pre dimensión predominante, me equivoco el 75% de las veces. Así de fácil. Así Con lo cual, día, <risa> intenta ver cuál es la posición del otro e intenta hablar en su lenguaje. Te vas a entender mucho mejor. Es decir, si yo, a esa parte que decía el C, no muy racional e introvertido, que es una persona lógica, que trabaja con calidad, que necesita proceso, que necesita detalle. Yo le hablo desde mi I, que el detalle, el proceso, la calidad, dijéramos que son diferentes a los de él, no me entienden. ¡Confía en mí! Pero vamos a ver, pero ¿por qué puñeta va a confiar en ti, tío? ¿Sí? ¿No? Pero es que es lo que nos sale, eh? que yo soy así, porque el I... Y funciona por confianza. Y en las personas que confía, a muerte. Y el que no confía, no quiere ni verle. yo Yo sí, sí confía en mí, que es como yo tomo las decisiones. Pero no, ¿eh? Así
0: es. De hecho, eh, quizá deberemos de contar para dar para dar un poco de claridad ¿no? a, lo que, a lo que son estas dimensiones de comportamiento, que todos todos tenemos cuatro dimensiones de comportamiento ¿no? y según dónde estemos nos vamos a situar en uno u otro lado del cuadrante. Es decir, todos tenemos una manera de responder ante los problemas, ante los retos, ante los imprevistos, ante los desafíos. Una manera con más o menos eh, eh, rapidez. Todos nos comportamos eh, con las personas e, e influenciamos en ellas y generamos y generamos pues eso pues una capacidad de influencia, una capacidad de relación con ellas, de mayor o menor grado. Y también eh, todos tenemos una forma de reaccionar ante, ante acontecimientos ¿eh? y cambios que puedan surgir y nivel de actividades y cambios de trabajo eh, y, y tenemos una forma de reaccionar. Y todos también tenemos una forma de comportarnos ante el cumplimiento de normas, de reglas, de métodos establecidos por otros. En función de si somos más o menos racionales o emocionales o más o menos extrovertidos o introvertidos, eh, tendremos un carácter eh, y, y nos situaremos en uno de los lados de este cuadrante, ¿verdad, Santiago? Sí. Entonces, si, por ejemplo, soy racional y además soy extrovertido, ahí es el que determina... ¿Cómo respondo ante problemas, retos e imprevistos? Entonces, por eso le dan la D del de factor de dominancia. A mí, en concreto... Si
1: nos vamos abajo... Además, de dominancia sí. me gusta decir de capacidad de decisión, porque en empresa quizás... Decisión. Hay gente que decide rápido. Tiene muy claro. Es un poco como los toros. ve la vida en blanco y negro. Con lo cual, entre el blanco y el negro es fácil. Cuando hay mucha gama de color, digo, si es azul, pero es turquesa o es azul no sé qué. O azul celeste, ¿no? Bueno... En cambio, él no, él lo tiene claro, él o ella y decide rápido. Y es lo que, o sea, persona muy racional y muy extrovertida decide rápido habitualmente. La persona muy extrovertida y muy orientada a personas, que es el I, el amarillo, si queréis, en, en los colores, pues también decide muy rápido, pero no decide en base a la lógica, decide en base a la emoción que siente en cada momento. Yo decido en función de cómo me siento. Con la persona que me siento bien decido y con la persona que, me bien, que no me siento bien no decido. Entonces, ¿tú dónde estás? No puedes de dirigirte de la misma forma a una persona que a la otra. Una persona que busca resultados una bu persona que busca experiencias.
0: Y fíjate que ambas son extrovertidas, ¿verdad? Ambas son extrovertidas, pero cada una tiene un, un, un lado. Uno, uno más racional y otro más emocional. Con lo cual, de ahí, el, el saber cómo comunicar con cada uno. Ahora si sí, nos vamos al lado de la izquierda y vas a explicar también la parte de emocional e introvertida.
1: Sí. Es decir, explicar, esa te iba a dejar a ti que la parte emocional e introvertida, los S, ¿no? De, de serenidad o de estabilidad.
0: Sí. Que es que es, esa, esa, es la, esa es mi, mi antítesis. <risa> <Sí. risa> es sí. vale, pues son el, A ver, las personas que son más, más introvertidas, que son más reservadas y además están muy orientadas a las personas. Son mucho más emocionales y les importa mucho más las experiencias. Entonces, bueno, pues son personas mmm, que el, el cambio de ritmo de acontecimientos pues les cuesta mucho más. Es decir, son esas personas que para todo dicen, bueno, pero ¿por qué es necesario cambiar si lo que hay funciona? Y bueno, pues son personas que no, no, no les gustan los cambios rápidos, les, se, les, les estresa, son personas muy seguras haciendo el trabajo, eh, que además mmm, saben hacerlo, eh, te ofrecen cercanía, pero sin embargo no les estés cambiando de tarea y venga, deja todo y ahora ponte a hacer otra cosa porque se les funden los plomos. No son capaces de eh, adaptarse y estar eh, cambiar sopl soplar, chup chupar y dar pedales, ¿no? Como dicen, no, no no, no es su perfil. Seguro que además tú, ese el que tienes una buena parte de ese, lo complementas mucho mejor también. Sí, porque mi antítesis es la C,
1: Exacto. Racional <risas> e introvertido. Yo gelo que lo muy mal. O sea, yo, yo estoy, bueno, que yo tengo mucho de esa parte de, de ahí, de... A pesar de lo que algunos se piensa de, de, de método de proceso, pues bueno, pues sí, lo tengo, pero me cuesta, ¿eh? me tengo que esforzar muchísimo. Entonces, ese C es el típico contable o ingeniero de telecomunicaciones o ingeniero en general, ¿eh? es decir, que tiene que tener todo un método, un orden, una organización, una calidad, una forma de hacer las cosas muy concretas y no le saques de sus pasos porque se pone nervioso. Yo en la anarquía vivo como pez en el agua. Me desenvuelvo en la anarquía. En cambio, esta persona no puede vivir en la anarquía. Y yo no puedo vivir en el orden... Bueno, si sois vendedores, es. Oye, este es el director de administración que te está tocando las narices con las cómo con, 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 tienen que ser los tickets de comida para las, de, para las liquidaciones. Y, tío, te lo he traído, ¿no? Pues ya está. ¿Qué, qué, 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 qué quiere? Que me pongan su nombre y su... Pues, pues son los que nos ponen... Pero están ahí. Y son los que dan organización y calidad a las empresas, ¿eh? Sin ellos, la empresa se muere.
0: Sí, es imprescindible. Además, fíjate, no hay un perfil mejor que otro. En una empresa tiene que haber una adecuada mezcla de todos los perfiles. ¿Por qué? Porque mmm, si no hay alguien que aporte esa parte de cumplimiento, esa parte de organización y de métodos, pues al final la, la empresa es un desastre. Si no hay alguien que aporte esa parte de estabilidad, que tiene el, el, el S, ¿no? esa parte introvertida y emocional, que, que mmm, nosotros decimos que es el pegamento de las empresas, porque es el que ayuda a que haya estabilidad, a que no a que, a que no haya gritos, a que a que haya buen rollo entre las personas y bueno pues sobre todo fomenta mucho el diálogo suele haber muchos directores de recursos humanos en en, entre los S, eh, algunos abogados también, ¿verdad?, eh, suelen, suelen tener ese, ese perfil, no porque tengas que ser ese para serlo sino porque se sienten más cómodos haciendo ese trabajo, ¿no? Pues el, el trabajo, digamos, requiere un estilo de comportamiento al cual se adaptan las personas de ese estilo. Entonces, eh, claro, es, es fundamental que exista mm, de todos los perfiles. Si no hay is eh, pues realmente, bueno, pues a esa empresa le faltará, le faltará, pues, pues, eso, eh, 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 ilusión, optimismo, eh, ganas de relacionarse y ganas de hacer las cosas. Y si no hay DES, eh, pues evidentemente faltarán pues personas que tomen decisiones rápidas que, 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 que afronten los retos, entonces en cada momento tiene que haber un adecuado equilibrio entre todos ellos, porque si solo hay de unos o de otros, la empresa se queda un poquito coja en alguna de ellas, y todas son importantes ¿verdad? Sí, sí,
1: todas. además es que nos lo dicen mira, eh, tú al igual que yo conocemos muy bien la herramienta, lo utilizamos mucho para el trabajo en equipo, para las ventas, y yo me acuerdo hace tiempo... Lo he hecho varias veces, pero es que una vez fue espectacular, ¿no? Iba a hacer un trabajo de coaching de equipos con una empresa a la que no conocía. Entonces, yo les hice un informe de, de dimensiones de comportamiento a las ocho personas con las que iba a trabajar, que era el comité de, de dirección. Bueno, el comité de dirección y alguna persona cercana al comité de, de dirección. Y luego, no, todo eso lo junté en una rueda, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hablaba con gente yo no había visto a las personas, no sabía nada y él tampoco me había dado muchas pistas. Yo le dije exactamente el diagnóstico de lo que pasaba en esa empresa. Me dice, ¿y esto cómo lo puedes saber? ¿Quién tienes dentro? Yo digo, nadie. Si me lo dicen vuestros perfiles, os falta esto. Lo tenéis concentrado aquí y además tenéis problemas entre este, este, este. ¿Y tú cómo sabes esto? Es imposible. Digo, ¿qué me lo está diciendo? El gráfico me está diciendo lo que sucede porque es que se ve de forma tan clara porque si sí, tú ya me has dicho que hay problemas de comunicación. Ya me has dicho que hay problemas de enfrentamientos, que es lo que tú me has dicho. Yo te estoy diciendo entre quiénes y por qué y con qué motivo. Y ahora confianza en mí, no que hacer el trabajo. Y efectivamente, pues ya hicimos el trabajo, bueno, que había que hacer mover a ciertas personas y explicar a ciertas personas lo que sucedía. Y que ni todo, ni el blanco ni el negro, y que nos tenemos que adaptar, y nos tenemos que entender entre todos. Eh... Que tenemos que avanzar y es eso. Y Si te falta alguna dimensión, esa empresa está coja en ello. Si no tienes des, esa empresa está cojando más decisiones. Si no tienes I, le falta alegría, pensamiento lateral y resolución de problemas e incidencia rápida. Si no tienes ese, no hay buen ambiente. Y si no tienes T, no hay normas y no hay métodos, no hay procedimientos, no hay calidad. Nos necesitamos unos a otros por mucho que nos toque la narices ¿eh?
0: Claro. ¿Cuál es el error que cometemos? Pues que muchas veces tendemos a rodearnos de las personas que se parecen a nosotros, porque son las que nos gustan, ¿no? Y entonces, claro, pues si yo soy eh, un directivo muy D o un directivo muy C o muy I o muy S, pues eh, me gusta rodearme de personas igual que yo. ¿Por qué? Porque pienso que es el perfil idóneo. Mm, y no... No, porque esa esa empresa al final se, se focaliza mucho. Pues si son todos muy D, ¿eh? al final eh, hay muy mal ambiente porque al final todos quieren tomar decisiones, todos quieren hacer las cosas muy rápida y al final no hay un buen ambiente de trabajo. Si son todos muy S, pues hay un, un ambiente de trabajo maravilloso pero la empresa no avanza, no se toman decisiones o no, entonces es necesario rodearse de tus complementarios y de aquellos que además eh, pues, pues complementan toda esa parte eh, que tú no aportas en tu estilo comportamental por eso eh, hablaba Santiago en, tanto en formación de vendedores sin duda ninguna es importante conocer estas dimensiones DICS también evidentemente en liderazgo y gestión de equipos, pero no se te olvide en la definición de puestos de trabajo y en selección de personal tener claro el puesto que perfil es el que requiere. Porque si yo pongo como, como un determinados hay vendedores que necesitan tener un perfil muy racional y algo más introvertido, pero la mayoría son, son justo lo contrario, son emocionales y extrovertidos. Si, si, elijo una persona con un perfil muy C para ese puesto, posiblemente pues tenga que adaptarse mucho y lo haga y lo haga bien, pero le cueste mucho más. O si pongo como, como director de administración a alguien muy que le gusta la calle, la gente, y está todo el día entre papeles y entre cuentas, pues realmente pues bueno, pues lo hará porque porque tiene la capacidad pero daría muchísimo más valor en un puesto en el que se pueda relacionar con personas. Entonces, adecuar persona a puesto también... A es mí me complicado. pusieron.
1: A mí, a mí, de director financiero. A ti, sí. ¿no? Y además con una empresa con los tres <risas> cuartos en, en Alemania. O sea, de director financiero y al tratar con alemanes. Vamos. Que lo hice claro, me adapto cualquier cosa. Yo esto no, no lo sabía, ¿eh? Luego cuando lo descubrí, digo, coño, ahora entiendo qué me pasaba a mí aquí. Porque, vamos, sufría eh, como la anuncia aquel en silencio. <risas> lo que me sucedía, porque yo lo que necesito es tratar con personas, yo soy vendedor yo, y, ah, y sí, la, hacía ese trabajo porque además, como había ido creciendo y lo hacía bien, por pues, ala, tú aquí pero luego te das cuenta que dices oye, igual esto no es para mí y efectivamente, pues no era para mí
0: A mí me ocurrió también eh, justo además antes de que tú y yo nos conociéramos cuando me incorporé en la empresa en la que estuvimos juntos en Impulso eh, recuerda que yo he estado de auxiliar de la administración concursal y eso es eh, papeles, oficios, eh, tal y decir, ¿pero qué pinto yo aquí? Claro, salía de una situación, como alguna vez he comentado difícil, después de después de la crisis del 2008 que me dejó que me dejó en la calle y bueno, pues era un trabajo en el que bueno, pues volví otra vez a, a, a situarme, pero me moría de asco todo el día, parecía un ratón de biblioteca yo necesitaba calle, necesitaba gente, necesitaba personas y de verdad me estaba marchitando y dije yo tengo que salir de aquí como sea porque no se trata de ganar dinero Enero. Se trata de además eh, disfrutar con lo que haces y no, y de verdad que no disfrutaba en absoluto. ¿eh? Ahora sí que disfruto, ahora sí que hago lo que me gusta. Estoy con personas, estoy con gente, pero aquellos momentos también fueron difíciles porque yo decía, Vale, sí, sí, lo estoy haciendo y lo hago bien. Y soy un buen administrador en este caso, pero me muero de asco. Esto no es para mí, <ríe> o sea que también se lo sí, sí, es así. Con lo cual,
1: oye, como un pequeño resumen de, de esto, dice, oye te coge esas dimensiones del comportamiento. Hay libros fantásticos, aparte de podernos contactar a Pedro y a mí para que lo hagamos y te echemos una mano, eh, ya te digo bueno, este, el hombre está rodeado de idiotas. Eh, el libro de Alza al vuelo, de Merry Rosenberg, es un libro muy bueno. Hay otro libro eh, de Travis Bradbury, El código de la personalidad, que también lo explica bastante bien. Son libros que bueno pues nos ayudan a, a entenderlo y si no oye pues siempre nos tienes a Pedro ya sabes en Pedro@pcvalleolid.com y a mí Santiago eh, Santiago eh, Santiago@santiagoTorre.com que bueno pues utilizamos la herramienta desde hace muchos años estamos certificados en el uso de la misma y te podemos ayudar verdad Pedro
0: si le podemos ayudar en, en la definición de comportamientos y, además, hay muchas más dimensiones porque esta es la parte, esto es como dice eh, ver esta es la parte que emerge, ¿no? El, que es la parte de cómo te comportas. Pero detrás hay más cosas. Hay un porqué y un para qué, ¿no? Que está también el, el análisis de cuáles son tus fuerzas motivadoras o tus fuerzas impulsoras que hacen que te, que te comportes así y cuáles son los motivadores del puesto y, además, cuál es tu nivel de competencias e inteligencia emocional, que también las podemos medir, cuantificar y cualificar y trabajar sobre ellas para su desarrollo. Y eso hace que al final mejores tu capacidad de comunicación, tu capacidad de, 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 de relación y sobre todo el, el éxito de lo que realizas. ¿Vale? Porque hay una quinta dimensión de comportamiento que aquí no está incluida, que es el autocontrol. ¿Vale? Dentro de la parte de inteligencia emocional, que es muy importante también definirla porque amplifica o reduce... Eh, los excesos de cada uno de estos estilos de comportamiento. Así que nos tienes a tu disposición para trabajar y desarrollar la herramienta y de verdad te va a dar, vas a conocer un antes y un después.
1: Bueno, y con esto os íbamos a decir que el lunes que viene, pero yo creo que nos vamos a tomar un merecido descanso. Unas vacaciones hasta septiembre, que ya estamos en julio, y creo que ha llegado el momento de, bueno, tomarnos un pequeño parón en la en EDN, Escuela de Dueños de Negocio, que, que las escuelas paran en julio y agosto. Y nosotros no vamos a ser menos, ¿no, Pedro?
0: Hombre, también, también nos merecemos ese, ese pequeño descanso y sobre todo además porque dura, también lo vamos a utilizar ¿eh? para cargar pilas y también para aprender y para traerte y prepararte nuevos contenidos y mucho más apasionantes a partir de septiembre, con lo cual eh, vamos a seguir trabajando contigo y para ti.
1: Pues, lo dicho, con esto nos oímos en septiembre eh, en los nuevos episodios de Escuela para niños de Negocio, en la versión 2 o el 2.0 ¿no?
0: Exacto, y que tengas un feliz, maravilloso, y inolvidable verano y además muy rentable en ventas, por supuesto y en beneficios, te esperamos Y a que gastes mucho,
1: que esto que lo necesita la economía española, en España ¿eh? Es importante hasta, hasta, dentro de un, hasta después del verano y el que quiera bueno, mañana sigue teniendo liderazgo comercial.